0: Kiedyś dostałem takie pytanie. Czy pięcioletnie dziecko bez chrztu, jak umrze, to pójdzie do nieba? No dobre pytanie. O Bogu Dzisiaj jest odcinek o tym czy dzieci idą do nieba jak umrą we wczesnym wieku, a dzisiaj nagrywam w kapeluszu, bo byłem u fryzjera i mi za krótko ucieli i to głupio wygląda i teraz się wstydzę, że jestem taki goły na głowie. Więc będzie kapelusik mój. Dzieci, które idą do nieba, to był w ogóle bardzo częsty temat od chyba początku chrześcijaństwa. W ogóle, co z dziećmi? Czy trzeba je ochrzcić? Się szybko pojawił problem. Takie, takie pytanie. Chrzczenie dzieci się wzięło, ja nie wiem skąd się do końca wzięło, ale jak się zastanowić nad psychiką człowieka, no to to robi się trochę zrozumiałe, bo ja sobie wyobrażam, kiedy jeszcze nie było tam ustalone w chrześcijaństwie różne takie zasady, to ludzie chcieli mieć pewność, że jak im dziecko umrze, no to pójdzie w jakieś dobre miejsce, no nie? Raz, że jakiś komfort psychiczny, a dwa, że właśnie jakiś komfort psychiczny, no właśnie dlatego, chyba głównie. No i nie dlatego, że się życzy dziecku wszystkiego najlepszego i że po prostu to jest strasznie bolesne. Eee, I więc no jakoś promowało to taki, taki pogląd, żeby wymyślić sobie coś, co nam zapewni, że wszystko będzie w porządku, jakąś taką namacalną rzecz, jakiś taki nie wiem dokument może albo pieczątkę, albo jakiś rytuał, o rytuał. I w ten sposób pojawił się chrzest. Chrzest był w chrześcijaństwie od początku, bo był odziedziczony z judaizmu. I chrzest był takim symbolem. To jest bardzo fajny symbol, bardzo czytelny, że człowiek się zanurza w coś, wychodzi jako nowa osoba. Że jednocześnie jest takie zanurzenie totalne w czymś, jednocześnie jest to woda, więc oczyszcza jakoś tam. No i to jest taki, taki symbol, taki znak. Bardzo czytelny i fajny. No, więc zaraz ten chrzest został w chrześcijaństwie wykorzystany, mimo że sam Jezus nie chrzcił, jak i Biblia mówi, ale Jego uczniowie chrzcili, chrzcili jako właśnie symbol, że, że człowiek staje się kimś nowym, taki symbol włączania się do tej grupy wierzących w Mesjasza Jezusa, no. I ten symbol był tylko tym symbolem i na tym się by mogło skończyć. Podobnie jak ten symbol, że się chleb i wino je i pije, jak się razem chrześcijanie spotykali. Też był tylko symbol, o bardzo wymownym znaczeniu, taki nawet nie wiadomo, czy to można powiedzieć, że to rytuał, bo to bardzo proste było. To trudno powiedzieć, że to jest rytuał, jak to jest taka zwykła czynność, tylko taki zwyczaj może. To nawet nie rytuał, tylko zwyczaj, bo się żadnych właściwości magicznych, czy tam supernaturalnych, nie przypisywało ani sztowi, ani temu, żeby jeść chleb i pić wino. Było po prostu chleb i wino. Tylko że y, gdzieś miało znaczenie symboliczne, obrazowe takie. Ale nikt tam nie robił z tego nic więcej. W liście do Koryntian jest napisane o tym jedzeniu chleba i wina. Y, takie upomnienie apostoła do tych tam wierzących wtedy w Koryncie, bo oni poszli o wiele za daleko i zrobili sobie z tego już normalną imprezę i w ogóle zapomnieli, że nawet symbol jakiś to był, więc ich ochrzaniał, żeby pamiętać, że to symboliczne znaczenie jest, a nie żeby jeden był głodny, drugi pijany, w ogóle z symbolu zrobili kpinę, bo miał być to symbol jedności, a, a stał się, stało się to jedzenie, każdy swoje je i pije symbolem indywidualizmu i różnic pomiędzy ludźmi, więc w ogóle przeciwny symbol. Nie za to jego chrzania. Yy, mocno. Dobra, ale chrzest teraz i te dzieci. Chrzest, jako że no ja nie wiem, że stąd się mówię ten chrzest wziął, ale chrzest wyewoluował z takiego fajnego symbolu do rytuału, który coraz większe znaczenie zaczynał mieć sam z siebie. I to w kontekście tego, że dzieci umierają bardzo pomogło tej ewolucji Czyli chrzest stał się nie symbolem, że ktoś stał się chrześcijaninem, tylko stał się wymogiem, żeby stać się chrześcijaninem. I dzisiaj większość ludzi, w Polsce w szczególności dokładnie, tak właśnie ten chrzest widzi. Czyli jak ktoś pyta, czy jesteś chrześcijaninem, to równie dobrze mógłby zapytać, czy jesteś ochrzczony. Bo to jest jedno i to samo w rozumieniu tych ludzi. I ponieważ chrzest w tak jest zrozumiany i tak się pozmieniało to, i tak, tak sobie wyewolował to kwestia tego, czy dzieci małe pójdą do nieba, sprowadza się do tego, czy małe dziecko było chrzczone. bo jak jest ochrzczone to pójdzie do nieba, jak nie to nie Tak, już tak mówię, całkiem niezależnie od precyzyjnych dogmatów kościoła katolickiego, bo mniejsza z nimi, bo naprawdę ludzie wierzą w to co wierzą, a nie tak jak im dyktuje, dyktują przepisy szczegółowe teologów, którzy to studiowali przez 20 lat, bo ludzie ani tego nie rozumieją, ani nie chcą rozumieć, ani nie potrzebują rozumieć oni mają swoje takie ludzkie, oddolne rozumienie spraw i rozumieją chrzest tak, że to jest paszport, to jest paszport do nieba i bez paszportu nie wejdziesz, tak jak bez paszportu nie wyjedziesz na Ukrainę, tak samo bez chrztu nie pójdziesz do nieba. I pojawia się pytanie, w związku z tym właśnie z tego powodu pojawia się pytanie, co się stanie z moim dzieckiem, jeżeli nie będzie ochrzczone, czy pójdzie do nieba. No, bo hej, jakby to był paszport, to by go nie wpuścili. A chrzest tak się właśnie rozumie. No więc odpowiedź na to pytanie wymaga całego tego wstępu, który właśnie teraz zrobiłem. I to no nie, nie trwa to tak krótko, i się czas kupić. 6 minut. No sorry, ale szybciej niż 6 minut tego człowiekowi nie wytłumaczysz. Na czym polega błąd jego myślenia? Bo jest tu błąd myślenia. W samym fakcie, że zadajesz takie pytanie, tkwi błąd. Błąd polega na tym, że chrzest według Biblii był zupełnie czymś innym niż Ty sobie wyobrażasz. Chrzest nie jest paszportem, chrzest jest widokówką, którą sobie możesz na pamiątkę kupić i trzymać w kieszeni i niczym więcej do nieba się nie wchodzi y, za pozwoleniem y, jakiegoś tam organu wyższego, albo y, przez to, że się przestrzega jakichś przepisów i zasad. Jedną z tych zasad ma być, że musisz ochrzcić dziecko. Nie. Nie było tak nigdy w Biblii, jak się przeczyta Biblię, Nowy Testament. To, się, to jest absolutnie jasne. No, problem w tym, że nikt nie czyta Biblii, ale gdyby, y, mówię, ludzie czytali Biblię, to bym nie musiał robić tego programu i by byli, wszyscy by byli szczęśliwsi, bo ja bym sobie robił gry, na przykład. Znaczy nie, że nie lubię robić tego programu, lubię sobie pogadać, ale mm, lepiej by było, jakbym nie musiał przecież. Zawsze jest co robić w życiu. No, więc muszę wyjaśnić teraz ludziom, że hej, chrzest to nie jest paszport. Tego w Biblii nie znajdziesz, że chrzest jest wymagany do czegokolwiek. W ogóle jest to nonsens zupełny. Jeżeli sobie weźmiesz e, nauczanie Jezusa, najważniejsze rzeczy, cztery Ewangelie są w Biblii. Nigdzie Jezus nie mówi o tym, że wymaga bycia ochrzczonym. Jest tylko wzmianka, że Jezus w ogóle sam nie chrzcił, tylko Jego uczniowie. E, I sam się dał ochrzcić tylko z powodów takich jakby, ja wiem, pr czy jakiś, bo też nie potrzebował sztu zresztą co jest w rozmowie z Janem Chrzcicielem wychodzi ten chrzest był jakiś, jakimś tam znowu symbolem nie jest znowu żadnym wymaganiem jest nawet chrzest Jezusa a on sam z siebie nie chrzcił zresztą jak w rozmowach z ludźmi jeżeli opowiada o tym tłumacząc im co mają zrobić żeby być z Bogiem po śmierci żeby być w Nim w harmonii pogodzić się, być w niebie w końcu w raju to nigdzie nie wspomina o żadnych rytuałach zawsze mówi sprowadza sprawę do osobistego stosunku człowieka do Boga, do relacji między człowiekiem a Bogiem. I tylko do tego, czyli do tego, co naprawdę jest w człowieku, a nie do zewnętrznych oznak przynależności typu chrzest, albo ubiór odpowiedni, albo przynależność do, do Kościoła. O tym w ogóle nie mówi, bo go to nie obchodzi, bo to w ogóle nie, nie jest tutaj ważne w żaden sposób dla Jezusa. No więc tutaj pozostaje wybór, czy po pierwsze, czy w ogóle chcemy się trzymać tej Biblii, czy my serio traktujemy Biblię, bo może być, ludzie mają to założenie w Polsce, często, że to co mówi Biblia to jest automatycznie to co mówi Kościół, no ale tutaj mi jest przykro rozczarowywać ludzi i może ja bym chciał, żeby tak dało się wierzyć, żeby tak było, ale nie jest tak. No nie, jak rozjeżdża się to rozumienie pojęć według Biblii z tym, co my tu mamy w wychowaniu narzucone. Tym polskim, katolickim, czy ja wiem, jakim jeszcze wszystko jedno, to, z czym się y, urodziliśmy i to, co wszyscy ludzie dokładnie mówią, na przykład rozumienie chrztu jest zupełnie inne. W związku z tym, albo jedno, albo drugie, albo się trzymasz w Biblii, albo się trzymasz tego, co powszechnie się rozumie. Powszechnie się rozumie, że chrzest jest paszportem, i w związku z tym małe dzieci muszą mieć paszport, żeby wejść do nieba. I stąd zadajesz to pytanie, a jak ty myślisz? Czy będą do nieba, wejdą do nieba, czy nie wejdą. Jeżeli się z kolei trzymasz Biblii, to zaraz się zorientujesz szybko po czytaniu, że chrzest był zupełnie czymś innym wtedy. I nie miał być nigdy żadnym paszportem. W związku z tym to pytanie nie ma żadnego uzasadnienia, czy dziecko jest ochrzczone, czy nie. To jest absolutnie i totalnie wszystko jedno. Jest tak samo wszystko jedno, czy będziesz y, ty ochrzczony i czy ktokolwiek inny w ogóle będzie ochrzczony, bo to jest drugorzędne, to jest to, że nie kupisz sobie widokówki po podróży do Norwegii, to znaczy, że nie byłeś w Norwegii czy że cię nie wpuszczą do Norwegii, bo nie umiesz y, po norwesku, czy coś, to nie, nie, no to jest jakieś tam ma znaczenie, ale zupełnie drugorzędne nie w tym sedno tkwi i to jest jasne na jakiej podstawie Bóg będzie wpuszczać do nieba przypomnimy i powiedzmy pierwszy raz może tym co nie, nie znają Biblii i koncepcji jaka tam jest koncepcja jest straszliwie prosta i bardzo uniwersalna no, musi być prosta skoro przecież w czasach pogaństwa totalnego w Imperium Rzymskim 2000 lat temu chrześcijaństwo zdobyło taką popularność przez 100-200 lat stało się religią państwową wszyscy przeszli w końcu na to chrześcijaństwo więc musi to być coś proste bo cały ten proces zaczął się nie od biegłych teologów i wielkich filozofów tylko od zwykłych ludzi więc gdzie ta prostota uciekła dzisiaj? no uciekła, bo oddali ludzie tutaj, zwykli ludzie oddali kwestie wierzenia, wiary Boga Oddali w ręce jakichś ekspertów, no, powiedziałbym, że takich jak ja, tylko że ja właśnie nie robię to za absolutnie żadnego eksperta. Czy ja jestem księdzem? Nie. Pastorem? Nie. Czy ja te teologię? Nie. Ani nie jestem byłym zakonnikiem, byłym księdzem, byłym nikim, też nie jestem. Jestem po prostu normalnym, zwykłym człowiekiem, takim samym jak ty. I po prostu ja się nie zgadzałem nigdy na to, żeby oddawać kwestie mojego i przyszłości z Bogiem, i w teraźniejszości w ręce ekspertów, bo uważam, że nie ma ekspertów od tego. No Może jacyś są znawcy Biblii, znawcy różnych rzeczy, ale jeżeli ktoś uważa, że przychodzi od Boga i mówi w Jego imieniu, to ja zawsze będę patrzył, czy on ma jakieś listy uwierzytelniające. Czyli czy, no nie wiem, może Bóg potwierdza w jakikolwiek sposób to, co mówi, czy on sobie tylko tak gada ubrał się ładnie i opowiada, że jest urzędnikiem Boga. Dobra, widziałeś Go, słyszałeś Go, czy ten Bóg coś przez Ciebie robił, czy pokazywał w jakikolwiek sposób. Jeżeli jest, mówisz coś o Bogu, to pokaż, że On istnieje, bo niech to będzie w jakikolwiek sposób widoczne, niech to widać po wynikach Twojego działania, po niezwykłym życiu jakimś, po zbiegach okoliczności, po czymkolwiek tam. A jak nie, no to nie opowiadaj, nie to, że jesteś ekspertem jakimś, jakimś specjalnym. Nie obchodzi mnie, żebym ktoś miał święcenia czy inne rzeczy. No, nie interesuje mnie to w ogóle, mnie to nie przekonuje i słusznie chyba, tak myślę. Bo ja się opieram na faktach. Jeżeli chcę wierzyć w Boga, to tylko prawdziwego, faktycznego, a nie jakiegoś urojonego w głowie. Z którymi to bogami urojonymi słusznie polemizują różni guru ateizmu. <śmiech> no tu się z nimi akurat zgadzam. No. Tak, więc wracając do tematu, czy małe dziecko będzie pięcioletnie dziecko będzie w niebie. Według Biblii, właśnie, jak wygląda sytuacja, za co się jest w niebie i kto jest, jak to nie jest. Podstawowa sprawa jest taka, że z Bogiem, no są dwa miejsca według Biblii i to jest jakoś jasne. Albo się jest z Bogiem na łonie Abrahama, w raju, w niebie. Wszystko jednak się tam nazwie. W każdym razie jest jakieś życie po śmierci zdecydowanie według Biblii i jest miejsce z Bogiem. Jest miejsce wyrzucenia, oddalenia, gorsze piekło, otchłań, gehenna, wszystko jedno. Może nie wszystko jedno, bo są tam różne różnice, no ale to do tego się sprowadza, że masz alternatywę: no. albo w górę, albo w dół. W jednym miejscu jest miło, przyjemnie, fajnie, szczęśliwie, w drugim jest nieprzyjemnie, nieszczęśliwie i niefajnie, i ciemno, i zimno. Jezus to bardzo uprościł. Strasznie nam to wszystko właśnie uprościł i podsumował to tak, że jedni będą wewnątrz z Bogiem zrobił to takie, jakby, zbudował nam obraz Co jest po śmierci, po śmierci jest albo jesteś, po śmierci wyobraź sobie że jest taki wielki, wielki dom i w tym domu jest uczta, radocha impreza i w ogóle fajnie bardzo przyjemnie I jest, albo jesteś w środku, albo jesteś na zewnątrz i w środku to z różnych, różnych przypowieści, opowieści zmianek. Jezusa wynika, że w środku będzie jasno, ciepło, dużo ludzi Kupa śmiechu, miło, z Bogiem. A na zewnątrz, to Jezus powtarzał, że będzie na zewnątrz, będą ciemności, na zewnątrz będzie płacz i zgrzytanie zębów. I tyle nam wystarczy wiedzieć, bo szczegółów dużo nie ma. I On nie mówił tego, nie mówił szczegółów, nie opowiadał widocznie z jakiegoś powodu. No, co nam woli ukrywać. Powiedział tylko, o co czego oko nie widziało i życie, życie nie słyszało. Tak. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy, yy, którzy co, którzy niego wierzą? Nie, ja inaczej to ładnie powiedział. Tym, którzy mu Nie, którzy... No nie, nie wiem, nie, nie pamiętam dokładnie, ale przygotował, co też nie, nawet to, co powiedział, to wcale nie znaczy, że to będzie dopiero po śmierci, to może już teraz się zacząć. Ale to Bóg przygotował dla jego sług, z tym, którzy mu służą, no. którzy są po jego stronie. No i tyle, więcej nie ma. Ale mi to wystarczy, i nam to wystarczy do tego, żeby mniej więcej znaczy, to jest taka prosta, krótka informacja, ale dla nas zupełnie wystarczająca tutaj na Ziemi. No, czy albo będziesz w środku, albo będziesz wyrzucony na zewnątrz. I tak to przedstawia Biblia. Można to sobie nazwać piekło. Nie, bo czemu nie? Proszę bardzo. Piekło, niebo bo nie będzie. Go piekło jest na zewnątrz, a niebo w środku. No, yy, i teraz jak się dostać do środka? No, trzeba przejść przez tego, bramkarza, jak to zwykle, w dostawaniu się do środka. I to zostało tak zorganizowane, że e, w Takim, w normalnym, zwykłym, ży ludzkim życiu każdy też intuicyjnie czuje, że jest taka zasada, że za robienie dobra się nagradza, a za robienie złych rzeczy dla innym ludziom się karze. I ostatecznie po śmierci będzie jakiś tam sąd. W wielu religiach, koncepcjach filozoficznych jest coś w rodzaju sądu, jeżeli tam jest jakiś sędzia. <śmiech> no, czasami zamiast sędziego jest, ja wiem, jakaś siła, wszechświat, cholera wie co... Ale jakiś sąd jest, no i ludzie to jakoś tak czują wewnętrznie, że powinien być, bo jakaś taka równowaga sprawiedliwości we wszechświecie intuicyjnie się wyczuwa, że powinna istnieć, no. Więc ludzie sobie najróżniejsze powymyślali teorie, religię czy coś. W chrześcijaństwie nie polega to na wymyślaniu, tylko polega na tym, czy się, no bo już nie zostało to wymyślone, tylko zostało przekazane przez jakieś tam objawienia czy coś, przez róż, przez... Całą historię ludzkości, według Biblii, Bóg się pokazywał różnym ludziom, wielu, 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 w różnych kulturach też, głównie w jednej, ale w różnych tak naprawdę wielu. I mówił o sobie różne rzeczy. Mówił, czego oczekuje, jaki jest, co tam mniej więcej będzie. I jedyne, co pozostaje, to albo uwierzyć, że to rzeczywiście przekazał, albo nie. No i tyle. Ale tu nie ma co wymyślać. Chrześcijaństwo się tym może różni od różnych innych prądów filozoficznych, które się skupiają na tym, że a wymyślmy sobie, jak byśmy chcieli, żeby świat wyglądał. Według mnie to jest podejście już trochę... No nie, dobra, całkiem głupie, no bo nie obchodzi mnie, co ty sobie wymyśliłeś. Jak, se, jak będę chciał wiedzieć, co sobie wymyśliłeś, to napisz mi książkę science fiction, ja sobie chętnie przeczytam, ale mnie teraz interesuje najważniejsze pytanie w życiu, jak jest naprawdę. No i jak jest naprawdę dowiedzieć, by się najlepiej było od, yy, od kogoś, yy, kto tam był, albo się zna, nie? Najpierw bezpośrednio od Boga, no i właśnie stąd ta Biblia. Ok, i w tym podejściu yy, chrześcijańskim zostaje nam ta Biblia, którą możemy sobie teraz poznawać i wiedzieć, co mniej więcej jest. Więc według tej Biblii do, w standardowy sposób, taki ogólnoludzki, do nieba się dochodzi robiąc dobre rzeczy i będąc idealnym, idealnie dobrym człowiekiem. Problem na tym polega, że z biegiem czasów wieków zostało to pokazane na historii przykładowego narodu Izraela, że nie da się tego zrobić, że ludzie z natury rzeczy są tak bardzo ułomni, że odpadają ciągle i nie dadzą rady tych, tych zasad, chociaż nie tak nawet specjalnie wyśrubowanych, ale i tak nie dają rady tego przestrzegać i co jakiś czas psują się jako jednostki, jako całe narody nawet. Także z dużą pomocą zewnętrzną czasem się tylko to udaje osiągnąć. W Nowym Testamencie to jest podsumowane, znowu uproszczone i podsumowane w skrócie, że nie ma takich ludzi, którzy nie grzeszą, nie robią złego i zasługują na to, żeby iść do nieba. No, nikt nie zasługuje, żeby zostać puszczonym do środka. Taka już jest koncepcja chrześcijańska i w związku z tym Bóg wymyślił taki plan, żeby yy, zachować sprawiedliwość. No, to wszystko się wiąże z tym, że Bóg ma bardzo duże wymagania w stosunku do siebie samego. Ten Bóg z Biblii i wymaga od siebie samego bycia sprawiedliwym, totalnie sprawiedliwym, tak żeby się rachunek matematyczny zgadzał. Nie ma wpuszczania na lewo, nie ma po prostu odpuszczania czegoś, coś się stało, ktoś kogoś zabijał, ja dobra, nieważne. Zawsze jest ważne, wszystko co robisz jest ważne, wszystko co każdy robi w każdej chwili jest ważne. No takie wymagania wyśrubowane wobec siebie samego ma Bóg i nie chciał ich złamać pod żadnym, za żadną cenę. Z drugiej strony bardzo by nas lubi ten Bóg jednak i chciały żeby nam było fajniej, żebyśmy weszli do środka, bo co to, to za impreza jak nikogo nie ma, bo się nikt nie nadaje. W związku z tym wymyślił plan taki, żeby te wszystkie kary, niedoskonałości wziął na siebie jeden ktoś. Ktoś, kto się do tego nadaje, a sam siebie nie jest winny niczego. No i stąd się wziął ten Mesjasz, który przyszedł, y, ustanowił siebie jako ofiara za to wszystko, co ludzie robią y, i Bóg zaakceptował to. I w związku z tym, że Jezus zrobił to, co zrobił, y, dostał karę za wszystkich, teraz można się powoła powołać na tego Jezusa i wejść na krzywy ryj, na tą imprezę. Przy wejściu, czyli tak, obraz prostej sytuacji jest taki, że przy wejściu stoi Jezus i mówi tak, a jesteś doskonały albo wchodzisz za osobistym zaproszeniem. Albo inaczej mówiąc, bilet na imprezę do środka jest tak drogi, że nikogo nie stać. Więc pierwsze co się pyta przy wejściu to czy masz bilet, czy cię stać na wejście na tą imprezę do środka jak masz, to wejdziesz a jak nie masz, no to masz problem i jest drugie rozwiązanie przychodzi ten Jezus i mówi ja zapłacę za Ciebie, że się zgadzasz ja mówię, Aha, a gdzie jest haczyk? no jest haczyk, o których właśnie szkoda, że chrześcijanie tak rzadko mówią o tym haczyku bo właściwie wejście jest za darmo bo już ten Jezus oferujesz zapłaci ale jest haczyk i jest warunek warunek jest bardzo prosty Jezus mówił o nim w kółko przy Nowym Testamencie, ja nie wiem dlaczego się to pomija, haczykiem jest to, że będziesz Jemu służyć, że zaakceptujesz teraz Jezusa za swojego osobistego guru-szefa Pana, jak sobie to nazwiesz. Więc to jest ważny haczyk, dlaczego się o tym nie mówi, tylko się mówi, hej, weź Jezusa do swojego serca, zaakceptuj, że On Ci kupił bilet do środka i już. No nie i już, jeszcze jest taka mała drobnostka, że teraz będziesz mu służył przez całe życie, nie? Że to będziesz należał do niego. I zdasz się na niego, na jego prowadzenie, na to, że ci różne rzeczy może mówić, różnie kierować, w jego okoliczności, w swój tam sposób. To jest już jego interes, jak on tobą będzie kierować i jego problem. Twoim problemem jest, żebyś autentycznie się na to zgadzał. Rzeczywiście, uznał, zaakceptował jego zwierzchność. No i taki jest warunek. I to jest koniec. Nic więcej nie ma. Cały system. Taki jest system według Biblii. No i teraz, ja przypominam, jak on jest bardzo różny od tego, co my mamy w głowie. Wyniesione ze szkół podstawowych i z lekcji religii i z tego, co wszyscy do kanału mówią, bo to nie tak wygląda według standardowego polskiego wychowania religijnego. Według religijnego wychowania to w ogóle nie, nie ma takiego, takiej koncepcji. Bo w tym, co ja powiedziałem, w ogóle nie ma żadnego kościoła. Zwróćcie uwagę, że w tej koncepcji nie ma potrzeby istnienia żadnego kościoła. Bo po co nam ksiądz? W ogóle tu nie ma. Przy wejściu tylko masz się powołać na Jezusa i już, że On zapłacił ci za wejściówkę i koniec. A wymaganiem Jezusa jest, żebyś Jego słuchał i już no, niektórzy tutaj powiedzą teraz, że jednym z wymagań Jezusa jest to, żebyś ty uznał papieża, albo jednym z wymagań Jezusa jest, żebyś ty się ochrzcił albo żebyś, co tam jeszcze sobie wymyślisz, nie wiem, słuchał swojego księdza proboszcza na parawi, ale gdzie masz napisane, że takie wymagania ma Jezus bo ja tego nigdzie nie widzę nie, nigdzie tego nie ma jeżeli jakieś polecenia Jezus zostawił wprost, to ja widzę tylko dwa właściwie w zasadzie no tam różne takie ogólne, ale takie dwa konkretne to jest żeby yy, iść czynić uczniami wierzących i ich ochrzcić, żeby był taki symbol potwierdzenie tego jakieś. A drugie, żeby yy, o jeść chleb i pić wino jak się razem spotykamy. No i w sumie tyle mówił, więcej nie rozumie. I to powie też że na jego pamiątkę. Więc to nie jest jakaś szczególnie ważna rzecz. Więc no nie jadłeś chleba, nie piłeś wina, dobra, nie wpuszczam cię obrażam się, bo jestem mały dziecko teraz i obraziłem się za, za to, że chleba nie jadłeś razem, nie połamałeś się. No chyba nie, no jakoś tak nie widzę Jezusa. W ogóle z Biblii to nie wynika, że taki był absolutnie. Nie, nie. Raczej nie, nawet na pewno. No. No i mówię, i teraz wizja Kościoła jest zupełnie inna i tak strasznie ciężko się nam dogadać. Bym się chciał tak dogadać. Ja, człowiek, który opiera się na Biblii, i zakłada, nie zakłada nic w ciemno. Po prostu ja tylko to, co mówię, wziąłem bezpośrednio z Biblii. Nikt mnie tego nie uczył. Ja nie chciałem, żeby mnie ktoś uczył, bo ja byłem, mówię, wnerwiony kiedyś, jak zacząłem czytać Biblię, że mi w głowę wsadzili różne rzeczy, których w Biblii jako żywo nie ma. Nie ma. Nie ma chczyźców, nie ma, że chrzest to paszport, to nie ma, różnych rzeczy nie ma. Więc jak się zorientowałem tylko, to stwierdziłem, o nie. Teraz ja już wiem, gdzie błąd popełniłem. Moim błędem było to, że ja zaufałem, guru różnym. No, w dzisiejszych czasach y, teraz guru internetowi się z kolei pojawiają, bo już ludziom się znudzili ci, co byli w kościołach z jakiegoś powodu i teraz szukam sobie nowych. Zawsze co jakieś tam szukają, ale w ogóle nie problem jest w tym, że jeden guru mówi źle, a drugi mówi dobrze. Problem jest w tym, dlaczego w ogóle słuchasz, co ci mówi guru. To, że ist fakt istnienia Biblii z całymi informacjami i fakt, że historia pokazuje, że proste Zasady, no nawet nie zasady, proste koncepcje chrześcijaństwa były zrozumiałe dla ludzi powszechnie w całym Imperium Rzymskim. I ludzie się masowo przechodzili na to, więc musiało to być zrozumiałe. W czasach jak nie istniała żadna teologia przecież to było. Musiało być w tym coś realnego, żywego, sprawdzającego się i przede wszystkim zrozumiałego. Więc nie ma powodu, nie ma powodu żeby dzisiaj... I to by nie było zrozumiałe, żeby dzisiaj nie było możliwości żeby przeczytać Biblię i ją zrozumieć i dojść do tego samego wniosku, co ja doszedłem. Może ja jestem jakiś inteligentny, ale nie aż tak. Ludzie, żeby moja cała inteligencja się tylko sprowadziła w tym czytaniu Biblii i zrozumieniu, co ona tam gada, z, tak bez pomocy zewnętrznej. Tylko cała inteligencja moja polegała na, na tym, że zrobiłem jedno założenie, doszedłem do jednego wniosku prostego przemyśleniami, że nie ma żadnego sensu opierać się na pośrednikach tam, gdzie mam dostęp bezpośredni do źródła. No to jest nonsens. Po co ja mam iść do pośrednika i się go pytać? Zostawiam, ja szukał, mówiąc doskonale po angielsku, szukał sobie tłumacza teraz. Na co mi to? I to jeszcze tłumacza, który ma interes w tym, żeby mi powiedzieć rzeczy takie, które mnie uzależnią od jego usług maksymalnie jak to tylko możliwe, bo on zarabia na tym, że jest moim tłumaczem, no więc będzie mi zawsze wmawiał, że ja nigdy sobie nie poradzę sam i że bez niego to w ogóle nie wiadomo co się stanie i takie tam no bo ma w tym interes, no i nawet trudno go tak znowu bardzo o to winić, bo hej, no każdy chce jakoś żyć niestety niektórzy czyimś kosztem no, ale... no dobra i yy... Więc mówię, jeżeli tylko my się to założenie przyjmiesz i zaczniesz sobie Biblię czytać, to myślę, że styknie. Wystarczy. W jakim czasu, oczywiście, nie wszystko jest zrozumiałe, dużo tam trzeba wiedzieć o historii, ale tak naprawdę wcale nie tak dużo. Żeby zrozumieć to, co najważniejsze, takie na przykład koncepcje, jak się dochodzi do nieba, to będzie jasne, jak się czyta. No, od samego czytania, byle tylko nie sugerować się światopoglądem, który już miałeś wbity do głowy i to jest może też druga najbardziej istotna rzecz, pierwsza, żeby y, przestać słuchać z ekspertów i polegać na nich tylko zacząć samemu od razu wrócić co do źródła, po prostu do źródełka i pić ze źródełka najczystszą możliwą wodę a drugie żeby zdobyć się na odwagę, bo to wymaga trochę odwagi jednak, i wyrzucić cały światopogląd dotychczasowy który różni eksperci ci w głowie zbudowali zbuduj sobie sam Zostaw to, po prostu i nie zakładaj już, nie, musisz wywołać nie tylko informacje, ale całe wyobrażenie świata, jak świat wygląda. Zapomnij o tym, co jak sobie wyobrażasz Boga, niebo, piekło, zasługi, zasady. Na chwilę zapomnij, zostaw to i weź zacznij czytać Biblię, jakbyś nic nie wiedział. To jest no, trochę trudne, ale się da. I zobaczysz, jak wszystko się robi o wiele łatwiejsze. No przecież to nie jest takie groźne, jak się wydaje. Ale to ja mam zostawić cały światopogląd? Nie, 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 ja się boję. ja przepraszam bardzo. Czemu się boisz? Przecież za chwilę masz po to tylko to wyrzucić, wszystko co wierzy o Bogu, żeby zacząć czytać Biblię i dowiedzieć się wszystkiego od Bogu. O Bogu właśnie, tym samym, nie? Tylko, że tym razem bezpośrednio ze źródła. Więc tak naprawdę nie zostawiasz Boga, nie zostajesz, o teraz zostanę, nie wiem, ateistą mam zostać. No to zostań sobie ateistą na chwilę jak chcesz. Ale właśnie po to, żeby zacząć świeżo. No jak chcesz zasadzić nowe kwiatki, to wejrze najpierw zaoraj to wszystko i zasadź nowe kwiatki. To teraz jak ci ktoś każe, wejrze wyrwij te chwasty i chabyrdzie, bo tego już jest tyle, że się patrzeć nie da. I zasiej nowe. A tu ludzie nie. Ja mówię, a ja sobie to zostawię, nie, no co my tam, zasieję po prostu nowe na to. No i teraz ani jedno nie działa, ani drugie nie działa, bo nowe nie rosną, bo tam już starych jest pełno. No. A stare się teraz zrobiły jeszcze gorszym bałaganem niż były poprzednio. Czyż w ogóle nie wiadomo o co chodzi. No, Nie da się tak. Nie, to nie działa po prostu. Nie rób tego, nie ma sensu, tracisz czas. Po co tracisz czas? Albo już zostaw te stare badyle, albo weź to za oraj i zasiej nowe. Ale pamiętaj przy tym, że przecież, przecież nie chodzi ci o to, żeby zdradzić koncepcję ogrodnictwa, ani nie... No co, spodziewasz się, że gorsze wyrosną? Serio? Człowiek, który się wywali koncepcję, któremu katolicyzm zasiał w głowie, polski taki, wiecie. Czy on powinien się bać, że coś gorszego mu wyrośnie, jak zacznie Biblię czytać? Czy może być coś bardziej, nie wiem, że bardziej zniekształci coś mu się? Jak będzie sobie budował na samej Biblii światopogląd, że oddali go to od Boga? Czytanie Biblii? Serio? Ktoś naprawdę tak uważa? wiem, że ktoś po prostu nie przemyślał sprawy, że nic nie traci, jeżeli sobie zaora cały światopogląd to pogląd i zacznie czytać Biblię świeżo. I cały ten odcinek mówię niby nie o tym, jaki był temat. No właśnie o tym mówię. Mówię, Odpowiadam cały czas na pytanie, jak dziecko, czy dziecko pięcioletnie wejdzie do nieba, no, nieochrzczone. Bo odpowiedź staje się absolutnie oczywista, Yy, kiedy się rozumie koncepcję, taki ogólny obraz sytuacji, kiedy się ma wzięty z Biblii. To pytanie nie jest w ogóle w żaden sposób trudne. Chodzi nie o to, żeby odpowiedzieć na pytanie. Chodzi o to, żebyś zrozumiał odpowiedź na tym polega trudność na przykład mówienia t, krótkich odcinków ludzie mówią w internecie czemu nie powiesz tego wszystkiego w 5 minut no sorry ale nie da się jeżeli ja powiem wam to samo w 5 minut w jakiś ładny taki kolorowy sposób to ty powiesz o ja ale fajnie powiedział dobra to już wiem że dzieci pięcioletnie idą do nieba bo powiedział co on tam powiedział nie wiem co powiedział ale fajne było i dobra no to ja nie chcę tak robić, bo mi zależy nie na tym, żeby podać odpowiedź i żeby ludzie myśleli, ale Marty fajnie gada, dobry guru, tylko żebyś zrozumiał odpowiedź, żebyś nie tyle nawet nie zrozumiał, żebyś sam ją powiedział, żebyś sam ją wymyślił, bo to jest dowód najlepszy, że rozumiesz teraz, bo zrozumienie dopiero daje to, czego ty naprawdę szukasz, ty naprawdę nie szukasz odpowiedzi na pytanie, czy moje dziecko będzie w niebie, ty szukasz odpowiedzi na pytanie, jak to wszystko działa, jaki jest Bóg, no, to Jak wiesz, jak to działa i jaki jest Bóg, to będziesz, zaraz będzie oczywiste i jasne, czy Bóg wpuści to dziecko do nieba, czy nie wpuści i czy z chrztem, czy bez chrztu i czy to ma dla niego znaczenie. Dla mnie odpowiedzi na te pytania są tak banalne, że aż mi głupio jest nawet odpowiadać. Ale nie z tego powodu, że wyczytałem daleko gdzieś tam w księdze, że jeden werset gdzieś tam mówi. Nie muszę wiedzieć, jaki werset to mówi. Bo z całością tego obrazu, który mam z czytania Biblii, z całości tego wynika jasno, że Jezus nie ma żadnego problemu z puszczaniem dzieci, które nie zrobiły niczego złego w życiu, bo nie były w stanie. No więc co by się z dzieckiem nie stało, nie wyrzuci je w ciemności zewnętrzne, bo dlaczego by miał, za co? mówię, jest, Bóg jest sprawiedliwy tutaj i wpuszcza do tego nieba, Dość drogi bilet, ale każdy się z nas rodzi z tym biletem w kieszeni, a potem go przehandlowuje za różne rzeczy, ze strachu, z różnych tam złych, nie wiem, w nas siedzących brudnych rzeczy, robimy złe rzeczy innym ludziom i sobie samemu czasem też, ale to akurat mamy prawo, ale robimy z innym ludziom złe rzeczy i obrażamy Boga przy, przy okazji, przypadkowo, różnie bywa, ale to już, to już jest po bilecie do nieba, bo już nie jesteśmy idealni, już nie wpuści nas Bóg do nieba za nasze zasługi, bo ludzie nie zasłużymy sobie na to, takie jakie Bóg ma wymagania, to bez jaj. One niby nie są takie duże, ale w praktyce one są o wiele za duże na nasze standardy ludzkie teraz. Nawet w takich czasach dobrobytu, kiedy nie mamy powodu, żeby być zawistni albo kraść, albo coś, dalej ludzie to robią. No, więc co tu dopiero mówić o czasach, kiedy naprawdę mają powody i naprawdę się mają czego bać i yy, mogą cierpieć głód, nie? No, więc ludzie, ciężko im dojść, ale mówimy tutaj, było pytanie o dzieciach małych, które nic nie zdążyły zrobić złego. Ja nie wiem, czy pięcioletnie już jest na tyle duże, że mogło coś zrobić złego, no to dobra, to ja się nie znam tak bardzo na dzieciach, ale jak wyobrażasz sobie dziecko, co zwyczajnie nie ma żadnej świadomości, nie rozróżnia między dobrym a złem w ogóle, to nie ma o czym mówić nawet bo tu nie ma powodu wyrzucać dziecka w ciemności zewnętrznej gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów za co? no i no zawsze jest za coś wyobrażenie Boga jest w tym jakiejś tam koncepcji takiej powszechnej, polsko-katolickiej jest takie, że Bóg jest urzędnikiem i przestrzega przepisów no to jest znowu ta różnica między wizją Boga z Biblii i wizją Boga powszechnie rozumianą no. Która jest błędna. Bóg z Biblii nie jest urzędnikiem, jest suwerenem, robi sobie, co mu się tylko podoba. Ograniczony jest swoimi własnymi tylko słowami, zasadami, obietnicami. Ale jego natura wyznacza przede wszystkim, jego chęci nie? wyznaczają to, co on zrobi, to, co on robi, to, jaki jest, jest najważniejsze. Jest super sprawiedliwy przede wszystkim, tak. I zależy mu na sobie samym najbardziej. Nie jest jakimś, jest egocentrykiem, jak najbardziej i się wcale z tym nie kryje ale poza tym wszystkim strasznie lubi ludzi no stworzył ich nie po to żeby się mieć na kim wyżywać mówię to nie urzędnik ani nikt go nie postawił przed obowiązkiem prowadzenia teraz ksiąg roz rozrachunkowych ludzkości i on musi się tam męczyć z tymi głupimi ludźmi i traktuje ich jak pani urzędniczka w okienku urzędu miejskiego no nie ma z skąd to wyobrażenie. No pewnie z wizyt w urzędzie miasta i gadania z urzędnikami, ale Bóg taki nie jest, nie ten Bóg z Biblii. Więc nie ma powodu podejrzewać zawsze Boga o najgorsze. O, wrzuci do piekła dziecko, bo się nie ochrzciło. Rany, skąd wyście się urwali, że w ogóle można podejrzewać takie rzeczy o Bogu? Tym z Biblii, bo przy całej jego surowości... Yy, przesadnej może nad sprawiedliwości, jak na nasze takie standardy takie różne ludzkie, płynne, no to przy tym wszystkim on jest niesamowicie przychylny dla nas wszystkich. No. Mimo, że są wszystkie choroby, nieszczęścia, wojny i różne rzeczy, to ogrom dobrych rzeczy, które dostajemy jest nieporównywalnie większy. No. Na każdym kroku każda kromka chleba, którą sobie zjadłeś z masłem i smakowała ci, jest czymś dobrym, nieprzeciętnie dobrym. Czymś, co wcale nie zasłużyłeś na to, żeby czuć smak i widzieć kolory yy, i słyszeć rzeczy, że o seksie to nawet nie wspomnę. I bo jest przyjemny. Ja nie wiem, czy, czy wszyscy wiedzą w ogóle, bo to też, jak się go łączy z Bogiem, to, to też jest koncepcja, że seks powinien być nieprzyjemny, a smaku powinno nie być i właśnie nie, nie wiem, po co by mamy żyć w takim świecie, ale prawda jest taka, że są te przyjemności Boga, które dla nas dał i rzeczy dobre, i jest niesamowicie duża ilość. No. I jest ich więcej przeważnie. No te rzeczy przykre są bardziej dotkliwe i bardziej się je czuje. Więc ja nie wiem, jest jakaś taka równowaga może w przyrodzie, nie wiem, może nawet więcej z tych złych, ale nawet jeżeli się to weźmie pod uwagę, nawet jeżeli jest więcej tych złych, no to biorąc pod uwagę krótkość życia i całość tej historii to, to nie ma tak, aż takiego znaczenia jak my myślimy, no bo po śmierci jest następne życie, to też jest ważną istotną kwestią tutaj więc to, że teraz trzeba znosić różne przeciwności i złe rzeczy to nie jest aż taką tragedią jakby życie się kończyło właśnie tutaj na tym życiu, bo się nie kończy to jest mimo wszystko tylko krótki moment, no go, trzeba go wykorzystać jak najlepiej, myślę sobie. A przede wszystkim, jeżeli się już o tym Bogu gada i chce, jest się w jakikolwiek sposób zainteresowanym, jaki Bóg jest, co z nami zrobi, co się stanie z dziećmi itd., to szukać informacji na ten temat należy. Wykorzystać ten czas, żeby się dowiedzieć u źródła. Źródłem jedynym źródłem, z którego warto się dowiadywać o Bogu, według mnie jakie w ogóle ludzkość ma teraz to jest Biblia, nie ma lepszego źródła ja nie znalazłem żadnego lepszego są filozofie, ale to są wymysły ludzi oparte na życzeniowym myśleniu, no chciałbym, żeby była reinkarnacja to jest nie, nie jest, co możesz chcieć ja bym chciał, żeby móc latać, ale nie skaczę z okna bo nie jestem idiotą więc dlatego też nie jestem idiotą i nie wierzę w reinkarnację tylko dlatego, bo bym chciał, żeby była więc jeżeli do tego się to ma sprowadzać, yy, szukanie prawdy, to, to... No to dobra, no to jest różnica między byciem idiotą, a naprawdę szukaniem rzeczy, tego, co jest w rzeczywistym świecie, nie? No, no nie bądźmy idiotami, no bez przesady, co? Po co? Nie, nie ma sensu. Żeby się dobrze poczuć? No to przecież to wiadomo, że to jest iluzja, no to co mam się dobrze czuć? Jak ja oglądam film, to ja się dobrze czuję i wczuwam się w film, ale ja wiem, że to jest film, a nie udaję, że to jest rzeczywistość, no i nie, potem nie bawię się, że jestem Indianą Jonesem albo lukiem Skywalkerem i latam z mieczem świetnym zrobionym z odkurzacza i miotły czy coś no, psz, come on, ludzie więc rzeczywistość mnie interesuje, a ta rzeczywistość mówi mi, że naj, najbardziej źródłem wiedzy najbardziej, najmniej ryzykownym bo to wszystko jest i tak ryzykowne, ale najmniej ryzykownym, najbardziej wartym uwagi jest Biblia, zdecydowanie i deklasuje wszystkie inne źródła z miejsca, jeżeli sobie sprawdzicie, skąd się wzięła jak działa, przez te czasy, jak funkcjonowała, co z niej wynikło i przede wszystkim przeczytać co tam jest to będzie jasne, możesz porównać się z Koranem, z księgami wschodnimi różnymi, z filozofiami z, nau z nauką traktowaną jako religia dzisiaj też możesz no i co porównaj, zobaczysz, że rzeczywiście Biblia ma tak Jako źródło informacji o Bogu jest zdecydowanie najlepszym wyborem, chociaż przypomnę, też ryzykownym, jak i wszystko inne. Sęk w tym, że nie mamy nic lepszego, za bardzo. No, ja bym chciał jakiś bezpośredni telefon do Boga, gdzie możesz się pogadać z nim, przekonać się, a on jeszcze ci cuda zrobi na poczekaniu, żebyś zobaczył, że to na pewno on, ale on nie chciał, tak widocznie z jakiegoś powodu, yy, można się też domyślić z jakiego. Ale jest tak jak jest. No. Mamy rzeczywistość taką, jaką mamy, i nie wygłupiajmy się, żeby wymyślać teraz nowe, lepsze rzeczywistości, tylko skupmy się na tej. No, na tej, nie? już załatwimy sobie sprawy w rzeczywistości, to się możemy pobawić w science fiction i tam myśleć, co by było, gdyby była reinkarnacja. No dobra, ale to potem. A na razie gadajmy o rzeczywistości. No i to był odcinek o tym, czy dzieci małe pójdą do nieba wbrew pozorom. No był o tym, był, naprawdę był o tym. Teraz sobie odpowiedz odpowiedz sobie czy umiesz odpowiedzieć na to pytanie jak nie umiesz odpowiedzieć na to pytanie to po prostu czytaj Biblię ale z tymi założeniami, które ja mówiłem wcześniej aż w którymś momencie będzie to dla Ciebie jasne i czytelne i będziesz sobie umiał sam odpowiedzieć No, tak uważam, że to jest właściwie odpowiedź na pytanie czy dzieci pięcioletnie nieoszczone pójdą do nieba no to ja sobie idę. Dzięki za słuchanie tego odcinka. Sorry, że się nie da szybciej, ale się uważam nie da szybciej. Jak chcę powiedzieć coś porządnie i dobrze, to musi chwilę potrwać. I musi ten podcast być takim podcastem, który trwa 40 minut na odcinek, a nie 4, bo się nie da w 4. No nie dać. Spróbowałam, się... ale wyjdzie z tego straszna Pff nie no, nie, nie wiem, jakiś super skrót będzie, ale nie wiem dlaczego ja w ogóle chcę mówić krótko, nie bo szkoda czasu a też by było bardziej interesujące, że fajnie jest mówić krótko, zachęca ludzi do słuchania, mówię, no posłuchaj 4 minuty no to jeszcze posłucha, ale mówię, posłuchaj 40 minut a, 40 minut o ja, ile ja bym mógł 40 minut i pójdzie gapić się Facebooka przez te 40 minut no ale sorry, no nie ma, nie ma innego wyjścia robimy co możemy, żeby właśnie ludziom zwrócić uwagę na parę rzeczy, to tak sobie robię, myślę, że to jest pożyteczne jest pożyteczne ten odwyk? Myślę, że jest pożyteczny jak już ktoś zaryzykuje trochę, nie, żeby posłuchać jakiegoś tam gościa w internecie, nawet nie ksiądz nawet nie były ksiądz, a tu trzeba jeszcze głupi kapelusz ma, bo się wyszczyk głupia i u... boi się teraz, żeby nie wyglądać jak łysy. No dobra, jak uważasz, że jest odwód przydatny albo potrzebny, to pamiętaj, żeby wspierać ten projekt dalej, bo on jest, kontynuuje, nie? Większość odcinków już jest nagranych, ale to nie znaczy, że nic nie, nie trzeba robić więcej już i że będzie sobie tak, znaczy będzie, nie? Ale to jest dużo dalej do roboty, ciągle jest. Więc wspieraj, dzięki wielkie co łaska, tak, jakoś tam, albo jak może możesz pomóc w czymś. Czekajcie, ja potrzebowałem kogoś do pomocy w czymś, ale zapomniałem. Ale może napiszę na stronie facebookowej Odwyku, też tam jest i tam czasem coś pisze. No, do następnego odcinka, albo do poprzedniego. Dzięki wszystkim, co wspieracie. Cześć.